0: w net.
1: 17.45 słuchają Państwo popołudnia wnet, a my dalej podróżujemy po Zamku Królewskim. Zamek Królewski to jest bardzo dużo rzeczy, które są nieodgadnione i które możemy cały czas na nowo odkrywać. No ale oczywiście najbardziej istotne są wystawy i tym, czym Zamek Królewski może się pochwalić. W naszym studiu kolejni goście, pan doktor Mariusz Klarecki, który jest kustoszem wystawy Szablą i, Krzyżą. Dzień do... Szablą i Krzyżem. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Pokaz obrazu Jana Henryka Rosena w stulecie Cudu nad Wisą. Opowiedzmy o samym obrazie, bo ma niespotykane gabaryty i na pewno trudno było to wszystko zorganizować, żeby móc pokazywać.
0: Tak, to prawda. Obraz Polska Matka Świętych Tarczach Chrześcijan musieliśmy specjalnie zrolować na wielki walec, po to, żeby można było go e, przewieźć do Biblioteki Królewskiej i tam eksponować, ponieważ tam mogą Państwo go oglądać na naszej wystawie. E, obraz ma 726 dokładnie centymetrów e, długości, e, ponad dwa, 254 centymetry dokładnie wysokości, także naprawdę gabaryty, można powiedzieć panoramiczne. E, w sumie z, jest to sam malarz, Jan Henryk Rosen, jeden z najważniejszych symbolistów okresu międzywojennego. Artysta właściwie nieznany, prawie że nieodkryty, a rzeczywiście jeden z najciekawszych artystów, taki, który pokazywał e, i monumentalną sztukę Malarstwa, ale również rysunek inspirował się i historią Polski, i historią Kościoła, ale pozostawił po sobie ogromnej skali dzieła na całym świecie, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Tam pracował ponad 50 lat. W Polsce, wbrew pozorom, właściwie tych dzieł praktycznie w ogóle nie mamy. To znaczy właśnie mamy ten wielki obraz. To jest jedyne tak monumentalne dzieło jego, które jest w Polsce. Natomiast, no, znany jest z Katedry Ormiańskiej w Lwowie. Natomiast u nas na wystawie mogą Państwo oglądać obraz, którego nigdy do tej pory nie pokazywano, nie był eksponowany, nie, był, nie można było go oglądać na żadnej z wystaw
1: A na stałe ten obraz gdzie się znajduje?
0: Na stałe znajduje się w e, Kuriarki Diecezji Warszawskiej e, Jest tam eksponowany Aczkolwiek jest to pomieszczenie zamknięte Także niedostępne dla osób z zewnątrz Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliśmy się Na pokazanie go publiczne e, I mogą go Państwo właśnie oglądać w tak Wspaniałym wnętrzu, jakim jest e, Właściwie jedyne zachowane e, e, Pomieszczenie w Zamku Królewskim Warszawy W Bibliotece Królewskiej A
1: powiedział Pan, że Jan Henryk Rozen To malarz nieodkryty i niedoceniony e, Trochę w Polsce jak pan myśli, jakie są tego powody? Czy to, że właśnie wyemigrował, to, że nie było go tutaj w Polsce?
0: Tak naprawdę poruszał tematykę i religijną, mało popularną w okresie PRL-u oczywiście, a po drugie odwoływał się do historii Polski w szczególności do okresu, międzywoj... właśnie do okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W związku z czym, no, musiał być mało popularnym malarzem, nie był nawet na pewno pożądany. No i ta emigracja do Stanów Zjednoczonych też nie cieszyła się pewnie uznaniem wówczasnych ówczesnych władz prl -u.
1: To nie tylko możemy mówić o żołnierzach niezłomnych i wyklętych, ale także o malarzach, artystach wyklętych. Tak,
0: można powiedzieć, że jest rzeczywiście takim artystą wyklętym przez mm, duży okres czasu, przez okres powojenny, przez władzę Perelu.
1: A kto przywraca mu świetność w Polsce? Kto jest takim orędownikiem, między innymi nasz gość?
0: <śmiech> Dziękuję bardzo, tak na pewno przywracamy Zamek Królewski w Warszawie, przywraca e, imię, dobre imię Jana Henryka Rozena, malarza rzeczywiście ciekawego. Ja może tutaj powiem o technice, w jakiej powstał obraz, ponieważ wszyscy mówimy o, o nim jako o obrazie, natomiast nie jest to de facto obraz, tylko o ogromnej skali rysunek, dlatego, że powstał w technice Antro-Crayon, czyli takiej technice trzech kredek czerwonej, czarnej i w kolorze Ugru. Dodatkowo jest to jakby tło wypełnione złotem i sprawia to naprawdę wrażenie za absolutnie malarskie. Wszyscy, z wszystkim wydaje się, że to wielkiej skali obraz, natomiast tak naprawdę jest to rysunek. Rysunek jako tak naprawdę technika zaczerpnięta z mistrzów 17-18 XVII, wiecznych tapiserii rysowników na kartonach natomiast rzeczywiście Rosen ten obraz tak sobie wymyślił dlatego też że był zobligowany czasowo musiał w bardzo krótkim czasie musiał narysować stworzyć ogromne dzieło które przetransportowane zostało do Watykanu na wystawę z okazji 75. rocznicy powstania obserwatorium romano dziennika obserwatorium romano i dlatego też podjął zamysł posłużenia się taką techniką, która pozwoliła na krótki czas wykonania tego dzieła, jednocześnie zaskoczyć troszkę publiczność tą autorską, można powiedzieć, techniką odwołującą się do starych mistrzów. I, i też dzięki temu obraz został później przywieziony do Polski w dosyć łatwy, łatwy sposób. A
1: co jest główną osią, co jest takim epicentrum tego obrazu szablą i krzyżem?
0: Tak, ten obraz tak naprawdę nawiązuje do Cudu nad Wisłą, do właśnie centralnym miejscu obrazu jest postać, postać księdza jednogłego skarupki, który jest podtrzymywany przez polskiego żołnierza. Ale jakby otoczenie tych, tej postaci to są słynni Wazowie z historii polskiej, jest Jan Trzeci Sobieski Józef Piłsudski, ale również Jan Kanty, są myśliciele, jest Jan Kochanowski, mędrcy kościoła, także jest, znajduje się tam kilkanaście postaci, które tworzą oprawę, można powiedzieć, tej właśnie centralnej sceny śmierci księcia, księdza Ignacego Skorupki.
1: Oprócz tego głównego obrazu, Szablą i Krzyżem, są także dwa inne obrazy, Wojciecha Kossaka, Potyczka ułanów z kozakami, a także marszałek Józef Piłsudski na kasztance Szczerbińskiego. Skąd pomysł, żeby te obrazy dobrać? Dlaczego pan tak akurat sobie wymyślił?
0: Chcieliśmy tak naprawdę w jeszcze większym stopniu odwołać się do, do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, po to, żeby właśnie przypomnieć postać marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby przypomnieć no, w sumie malarzy, którzy w dużej mierze ukształtowali ten wizerunek wojny polsko-bolszewickiej, tak jak wejście, chociażby. Także tematycznie te obrazy jakby spinają to centralną scenę w, na, na rysunku Jana Henryka Rozena.
1: No i jeszcze trochę czasu mają nasi słuchacze, żeby Odwiedzić wystawę. Tak.
0: tak, zapraszamy do obejrzenia wystawy do końca października, e, także mogą Państwo w Bibliotece Królewskiej, e, Zamku Królewskiego w Warszawie zobaczyć ten obraz, to dzieło, e, wchodząc, że tak powiem, na wprost z głównej ekspozycji, także jak najbardziej myślę, że warto ten obraz zobaczyć, bo później nie wiadomo, kiedy będzie następna okazja na obejrzenie takiego wspaniałego, panoramicznego arcydzieła.
1: No to do 31 października 2020 roku, a nad czym teraz Pan pracuje?
0: W tej chwili przygotowuję wystawę apartamenty księcia Józefa Poniatowskiego Nowa Odsłona, czyli jest to po raz pierwszy od dłuższego czasu otwieramy apartamenty księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą. Ekspozycja się zmieniła, doposażyliśmy to dużą ilością zabytków, eksponatów, także zapraszam serdecznie, jeśli ktoś nie był, a jeśli ktokolwiek nawet był w Pałacu pod Blachą do tej pory, także wystawa będzie rzeczywiście pokazywała dużo szersze, dużo szerszym aspekcie księcia Józefa Poniatowskiego, ale również mieszkańców pałacu, epokę, także Zdecydowanie zapraszam na tą wystawę, a z kolei w grudniu otwieramy wystawę Szopek Krak Krakowskich, ale o tym może następnym razem.
1: O tym następnym razem już bliżej grudnia, a jeszcze kiedy pan pracuje nad kolejnymi wystawami, jak to jest z odzyskiwaniem dzieł sztuki w Polsce? Bo przecież wiemy, że po okresie wojny to jest na pewno bardzo trudne i bardzo ciężkie.
0: Odzyskiwanie dzieł sztuki w Polsce właściwie cały czas jest to żmudny, bardzo pracochłonny proces. Sam powiem szczerze, też w nim uczestniczyłem wielokrotnie z racji współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także te rzeczy znajdujemy cały czas, rozciane po całym świecie, dosłownie całym świecie, bo to są rzeczy znajdowane nawet i w Afryce, i w Ameryce Południowej, sporo rzeczy w Stanach Zjednoczonych, natomiast te rzeczy, których są w Niemczech, w Austrii, wbrew pozorom najtrudniej jest ściągnąć. natomiast cały czas jakby po pierwsze, tutaj jest nie tylko kwestia od poszukiwania samych dzieł sztuki na rynku antykwarycznym, w muzeach na całym świecie, ale również znajdywania informacji o tych, o tych dziełach sztuki, czyli również i obrazach, i fotografiach obrazów, i opisach, które pomagają nam, no często przesądzają tak naprawdę odzyskanie tego dzieła sztuki. Także cały czas tą bazę budujemy, cały czas to poszukiwanie trwa i przynosi, ta praca przynosi efekty.
1: To jest na pewno bardzo istotne i bardzo ważne. W naszym studiu jest kolejne gość, pan Tomasz Jakubowski. Z kolei kustosz wystawy wizerunki Giovanni'ego Batisty Piranesiego, która jeszcze jest w fazie końcowego przygotowania. Dzień dobry. Dzień
2: dobry państwu. Tak, właśnie przygotowujemy wystawę. już Zapraszam już wkrótce, od 28 września. I wystawa nosi tytuł Uwięziony geniusz Giovanni Battista Piranesi i wpisuje się w obchodzoną obecnie na całym świecie rocznicę jubileuszu 300, 300 urodzin artysty. No
1: Powiedzmy, kim był Giovanni Battista Piranesi?
2: No to jeden z najwybitniejszych grafików XVIII-wiecznych, wychowany w Wenecji, ale związał swoje życie z Rzymem, znany z cyklu według Rzymu i jakby taki promujący nowoczesną archeologię. My jednak pokażemy na wystawie jeden z najbardziej niepokojących i najbardziej intrygujących jego dzieł, mianowicie cykl Carceri. Jest to drugie wydanie tego cyklu, obejmujące 16 akwafort. I będziemy mogli tutaj podziwiać y, chyba tą najbardziej interesującą kreację artysty.
1: A skąd y, pomysł, jak powstało to, że jednak tytuł to Uwięziony geniusz?
2: Tytuł nawiązuje do y, tytułu cyklu, czyli Carceri, czyli więzienia. Y, I właśnie chcieli. Się pokazać, jakby te więzienia pokazują geniusz tego artysty, czyli jakby on uwięził swoje wszystkie idee w tych rycinach, które będziemy prezentować na zamku. Jest to pierwszy pokaz na zamku tych rycin. Warto je zobaczyć, ponieważ grafika jest bardzo rzadko pokazywana i ze względów konserwatorskich, ale no też jest po prostu ze względów na to, że to jest papier, tak?
1: Tutaj wcześniej rozmawiałyśmy z panią Kustosz o Tomaszu Dolabelli. Wiemy, że tamta wystawa była przygotowywana aż trzy lata, żebyśmy mogli oglądać ją w takim, a nie innym kształcie, a jak było z wystawą o Pirenezji.
2: Tutaj projekt pojawił się dosyć niedawno, bo już na przełomie maja i czerwca i postanowiliśmy właśnie uczcić ten jubileusz artysty i też może zapowiedzieć przyszłe działania, ponieważ chcielibyśmy pokazać również inne grafiki tego artysty. Miejmy nadzieję, w przyszłym roku. Pomysł pojawił się też stąd, że prezentowane ryciny pochodzą z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, z historycznej kolekcji króla Stanisława Augusta, no wiadomo ostatniego króla związanego z zamkiem, wiadomo też, że kolekcja królewska dzieł Piraneziego to jest jeden z największych, największych zbiórów w Polsce i jeden z największych zbiorów w Europie. Stąd chcieliśmy jednocześnie podkreślić jubileusz artysty, ale też i mecenat artystyczny ostatniego władcy związanego z zamkiem.
1: A tutaj mamy co na tym, na ty, na, na tym wydruku?
2: A pani tutaj nawiązuje do publikacji towarzyszącej wystawie. Tam mhm. się pojawią y, trzy eseje. Jeden y, Wojciecha Karpińskiego o, o właśnie o cyklu Carceri, mój o wizerunkach y, Giovanniego Battisti Piranesi, o których jest niewiele i y, y, pani profesor Jolanty o właśnie o wnikłym analizie tego cyklu. Dodatkowo publikacja zostanie uzupełniona katalogiem, natomiast y, okazuje się, że wcale nie jest dużo wizerunków jego. Y, zachowało się ich około y, pięciu, w tym y, właściwie trzy powstały za życia artysty.
1: A tutaj co widzimy na tym zdjęciu? Ledwo widzimy.
2: Tutaj y, m, pani redaktor pokazuje zdjęcia, więc to trudno trochę o, opisać. Jeden z portretów Piranoze'a przedstawia jego popiersie, na którym trzyma y, rycinę y, prezentującą y, kartę tytułową jednego z jego dzieł, a w tle kandela, y, y, który y, został zrekonstruowany na podstawie jego grafiki.
1: A tutaj I to właśnie oglądamy. To no w radiu możemy widzę, tylko tutaj mówić, jest takie nie widzą Państwo. Przepy
2: przepytywanie. Tutaj widzimy rycinę właśnie w pełnej krasie, tą rycinę, którą na portecie trzyma artysta. Portret został wykonany w 1779 roku, już po śmierci artysty, a prezentowana rycina przedstawia kartę tytułową. Dzieła o ruinach Pestum z Kopalisk tak? i to jest ostatnie dzieło Piranezjego, także jakby nawiązuje zarówno do jego ostatniego dzieła, ale też i do jego zainteresowań archeologicznych.
1: To wszystko będzie można już niedługo zobaczyć na Zamku Królewskim. Tak,
2: serdecznie zapraszamy. Od 28 września wystawa potrwa do 5 stycznia i yy, ryciny są bardzo rzadko prezentowane, także naprawdę serdecznie zapraszam. Prawiwa uczta dla oka.
1: <śmiech> Mówił pan Tomasz Jakubowski, kustosz wystawy wizerunki Dżeweniego Batisty Ziego, A wcześniej o jeszcze dostępnej, jeszcze mogą państwo a się pojawić na wystawie Szablą i Krzyżem, mówił pan doktor Mariusz Klarecki. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. dziękuję Godzina 17.59. Kończymy dzisiejsze popołudnie wnet, które współorganizował z nami Zamek Królewski. Serdecznie zapraszamy na piękne wydarzenia, piękne wystawy, o których będziemy mówić na antenie Radia Wnet. Magdalena Uchaniuk dzisiejsze popołudnie poprowadziła. A Mariusz Mariusz Marcin